Rigtig hjertelig velkommen til Homopolet. Hej Alexander. Hej Josias. Vi er tilbage med anden installment af vores meget succesrige <laughs> Homopolet. Ja. Yeah. What a ride. What a ride. What a new brand, new world <laughs> of new concepts. Mm. Yeah. Living the life. Jamen det er jo fedt, fordi det, er jo, det åbner jo øh, vores lille rum op øh, og ud mod alle de dejlige lyttere, som kommer med inputs. Og når du siger rum, så mener du røv. Selvfølgelig mener jeg ja, røv. Ja, ja, ja. Det vigtigste rum er alle. Anus. Og der er masser af rum derinde. Vi skal måske prøve at være sådan lidt mere programfaste i dag, og så kan vi jo lige liste op lige hurtigt, hvad vi skal igennem. Ja. Og så bliver det en... En dejlig tærte af alt muligt lækkert. Øhm, men vi kan jo fortælle, at vi skal igennem en guide til analsex. Og den glæder jeg mig personligt til. Og det er jo altså ønsker fra lytterne her, det her, ikke? Jo. Så vi skal snakke om at være god til at øh, bottome... Hvad hedder det på dansk? Øh, passiv den. <laughs> at være passiv. At tage at, den i numsen. At modtage ja. en ordentlig bandit. Ja. Og det er selvfølgelig ikke noget, vi ville have snakket om normalt, men nu er vi blevet ønsket og bedt. Og så bliver blevet... vi jo nødt til det. Ja. Og så skal vi runde hvad? Kan du huske det? Ja, vi skal øh, igennem et spørgsmål fra nogle lyttere, øh, som står i et dilemma i deres liv. Nå, ja. Øh, og så skal vi snakke om, hvordan er man en god allieret? Ja. Så du vil ikke afsløre lytterdilemmaerne endnu? Nej. Nej. Der holder du kortene tæt på ja, det kroppen. Synes jeg. Det er fint. Det kan jeg godt lide. Og så slutter vi måske af. Nej, så skal vi også snakke om, hvordan vi skal holde Pride uden parade i år. Det er jo kastet helt op i luften jo. Fuldstændig. Hvad Alt er nyt, digitalt. Hvad gør vi? Vi finder ud af det, vi snakker om det. Ja. Og så slutter vi af med nogle anbefalinger. Yes. Nogle Instagram-profiler, man burde følge, som mm-hmm. inspirerer os. Og noget queer streaming-tjeneste <laughs> bliver det primært. Det er jo det, vi har at gøre godt med i øjeblikket. Jeg prøver at komme igennem den der bog stadigvæk. Giovanni's værelse. Oh, altså, den er ja. rigtig godt skrevet, men, men jeg mangler noget. Du kom meget hurtigt igennem den bog, du læste før den her. Jamen, mangler den... den her lidt? Ja, men det er måske fordi, at jeg tager mig lidt mere tid til at læse den, fordi at, at sproget er lidt kringlet. Den anden bog var ja. nærmest skrevet øh, sådan bevidst, sådan, som om han var en 8. klasses øh, Og det er alt, jeg har brug for. Ja, det er tilgængeligt. Og, og den er blevet rost fra højre til venstre og nord til syd. Så måske er det fint nok. Måske behøver man ikke at overkomplicere øh, sit sprog så meget. Men ja, så øh, vi slutter af med nogle anbefalinger til at holde sig selv beskæftiget i disse... Nej, jeg gider ikke sige Du må simpelthen tider. ikke sige det mere. Nej, er det ikke rigtigt? Vi, vi bandlyser disse tider, I, i disse tider til og mange og meget lang tid. Okay. Det er det eneste selvcensur, vi nogensinde kommer op til at putte på hinanden og os selv. Det er det. Og det bliver en bødekasse. Hvis jeg kommer til at sige det, Gerne. så er det 100 kroner i bødekassen. Okay, det er meget. Jeg har ikke så mange penge i øjeblikket. Okay. Lidt mindre. 10'er? Ja, det kan jeg godt. Okay. Det kan jeg godt hive frem. Fint. Jamen, så lad os komme i gang Let's med The Big Guide to Bottoming. Oh. Og det er jo et ønske, der er kommet fra en lytter, som... Ja, han, han spurgte sådan, altså, ja, han bad nærmest om en guide til det. Så vil han høre, at hvis ens præference var at være top, altså være den aktive, den der giver pikken, om man 
hvordan man kan vende sig til det modsatte. Altså, hvis man ja. virkelig er så glad for at kunne give den, og lidt bange for det med numsen, hvad gør man så for at lære at elske det med numsen? Og om det overhovedet er muligt. Ja. Fordi det er jo... Det er jo en videnskab for sig, det her med at lære at tage den i røven. Øhm, det er noget, jeg har brugt sindssygt lang tid på at lære. Jeg er vild med, at det er det, vi starter med at snakke om. Selvfølgelig er det det, vi starter med. Lige på og hårdt. Ja. Men, Men du, har jo, du har jo ikke vendet dig til det endnu. Nej, det er jo det er sådan en, i ny og næ, der når jeg lige til et sted, et mentalt sted, øh, hvor jeg er klar til det. Hmm. Men... Jeg, er ikke, jeg har ikke fundet uh, the holy grail of bottoming endnu. Jeg har Nej. ikke fundet svaret på, hvordan jeg går fra at have været numseforskrækket i rigtig mange år, til at bare åbne op for sluserne. Det, det er en proces for mig stadig, og derfor synes jeg faktisk, at det er rigtig fedt, at vi skal snakke om det i dag. Fordi okay. det er noget... Øh, Uanset hvor mange råd, jeg ligesom har prøvet at tage til mig, så er der stadig nogle barriere i mig, som, som lukker ned for det en gang imellem. Ja, og så er det, at du kommer til at stramme om ringmusklerne. Det er det, jeg ikke? gør. Men øhm, jeg tror, det handler rigtig, rigtig meget om det mentale. Jeg tror, det er 75 procent minimum mm. mentalt. Øh, og så er der 25 procent fysik. Og øh, anatomi måske. Hvordan er du lige øh, stykket sammen? Ja, og lyst. Og lyst. Altså, man skal jo også trods alt have lyst til det. Altså. Ja. Og det er selvfølgelig også noget, en blanding af både det fysiske og mentale. At have lyst til det, det fungerer op i hovedet, men også at det føles rart, ikke? at mm-hmm. lysten så formerer sig ned til øh, røvhullet. Øhm, jamen, jeg tror, du har helt ret. Altså, vi skrev lige lidt ud på Instagram, om folk havde nogle gode råd. Og det var meget med, altså, slap af, mm. træk vejret, og stol på din partner. Ikke? Altså, hvis, du, hvis du ikke er så velvandret i det nu, så vil jeg sige, at man skulle, så skal man gøre det med en partner, man er tryg ved. Så hvis man er så heldig at have en kæreste, så er det noget med at kigge hinanden dybt i øjnene og sige, nu skal vi på den her rejse sammen, skat. Og, og den bliver bumpet, og den, den bliver, bliver lang. sygt bumpet, og forhåbentlig rigtig lang. Ja. <laughs> Ej. Men forstår mener, altså man er nødt til ligesom at sige, det her kan komme til at være lidt svært for mig. Altså det ja. kommer ikke bare til at være en lige vej op gennem anuskanalen. Ja, man Så. skal ikke være for overmodig og tro, at du bare kan sætte dig ovenpå den fra starten. Nej. Det kommer ikke til at ske. Men det var der altså en, der skrev, at hans gode råd var bare at sætte sig ovenpå den. Ja, det er ikke et godt råd fra min side. <laughs> altså, det var sådan, han havde lært det, fordi ja. så følte han, at han selv var i kontrol over det. Altså, jo, altså positionen er jeg enig i. Altså, altså at ride. At ride nogen, fordi det der med, at man ligger med spredte ben på ryggen, og så kan vedkommende ellers bare støde til i hans tempo, det er ikke særlig komfortabelt. Nej, og det er heller ikke så rart for personen, hvis, som giver. Nej. Fordi at... Man ikke helt ved, hvor meget man må give mm. af sig selv. Så hvis der allerede bliver etableret, jeg er lidt bange for det, det gør lidt ondt på mig normalt, så, bliver det, så, er, det for, så er det rare for alle, at den, som det gør ondt på op i numsen, tager kontrollen over, hvor langt og hvor hurtigt det skal gå op og ned. Så på den måde er positionen meget god, altså at ride en tismand. Helt sikkert. Det jeg tror faktisk, jeg tror, han har lidt ret. Ja, men så skal man helt klart igen være 
mentalt beredt på at ride, ikke? Jo, jo. Jeg ville starte med meget langsom optræning af mig selv, som en, der kunne indtage den position. Fordi hvis du har tænkt på dig selv som en, der kun er giveren, så kræver det noget at forestille sig selv være modtageren. Og ja. forestille sig selv kunne nyde det. Så derfor er det en selvoptræning, tror jeg, man skal i gang med, inden man ligger der med en partner. Fordi så er der en hel masse andre bekymringer, der også mm. eksisterer i sengen. Okay, så dit råd er skåret ind til kernen, at man leger med numsen selv. Ja. Og så måske også for det mentale spil med, måske overspiller det en lille smule. Ja. Altså stønder. Altså lidt ligesom drag, så siger man sådan, nu tager jeg den her persona på mm. som en rigtig slutty calm bottom, <laughs> hvis man har lyst til det. Mm. Men man i hvert fald overdriver den rolle en lille smule, sådan, så yeah. man får den... Ja, så man lige får vendt den om i frem for, hvis man har været vant til at være sådan den her uh, mask-top mm. uh, persona. Det tror jeg, du har ret i. Det, det er nok en god idé, fordi så er der ikke det der forventningspres, som der nok alligevel vil være, selvom det er en partner, du står der rigtig meget på. Så er det nok et meget rart område lige at udforske lidt selv. Og så køb ja. en, en meget mindre dildo, end du... Ja. Forestiller dig Ikke den du har Nej Du skal ikke gå efter øhm, Pornopikken Nej Det må du love mig <laughs> Altså alle, Det er både for dig. advanced Ja Bottoms Ja Det er jo fordi Når du går ned sådan et sted Og det er jo tit nede i en kælder At de der Butikker er ikke? Ja Gemt lidt væk Så Almindelig, pen, øh, almindelig penis Dildoen Ser jo Altså Miniatyragtigt ud. Det ser jo nærmest sådan komisk ud i forhold til mm. altså de monumenter, der står dernede. Ikke? Jo. Altså det er jo græske søjler af dildoer. <laughs> der var i hvert fald den ene, da vi lige var nede og besøge øh, en dejlig kælder. Som, Sort som kul. Ah, men altså, det var Ej, jo var en den stor. traffic cone. Ej, større end traffic cone. Ja, det var den nærmest. Jamen større end noget. Jeg kan ikke forestille mig ting, der er større end den. Altså fly, det lignede en flyvinge på en eller anden måde. Så, så have lige den realistiske købshat på, ja. og se der omkring, og så vælg en, der er almindelig til lidt mindre i størrelse, mm-hmm. fordi det er det, der føles rarest, og måske ligner de andre sådan, ja, det ser mere sådan pornoagtigt ud, og sådan, ja, den skal bare op i mig. Men det kan du ikke, det er ikke rart for dig, det er i hvert fald ikke rart for mig. Det har ikke været rart for mig. Og jeg købte en alt for stor dildo. Ja. Fordi jeg garanteret er blevet totalt smadret i hovedet af porno. Ikke? Så, øhm, så den vil jeg gerne have byttet. Ja, Eller et sponsorat. Ja, tror du, man kunne det? I de her... Ah, I de her tider! <laughs> 10 kroner. Jeg lægger dem. <laughs> Seriøst, det gør du. Ja. Du har lige sagt det til mig. Undskyld. Du er det værste. Men... Ja, ja. Du ved... Nu til dags. <laughs> nu til dags. <laughs> Man kan sælge alt, og jeg kommer altid til at sælge det for billigt, og så bliver jeg kimet ned. Ja. Og så er jeg sådan, åh oh, fuck, så burde jeg tage den af, og så lægge den op igen dyre. Altså nu snakker vi ikke dildoer, nu Nå, snakker vi 10 Og jeg var med dig hele vejen, jeg troede du havde Ej, jeg har ikke det. prøvet endnu at lægge en dildo på den blå vis. Tror men... du kunne tage masser af penge for den? Men skal vi ikke lige love hinanden, at det gør... Må man det? Det må man vel godt. Op. Det finder vi lige ud af, og så prøver jeg at se, om jeg kan sælge min, og så ser vi, om der kommer nogle gode bud. Altså, der ligger jo de mest vanvittige ting. Var det en eller anden øh, lille dukke, 
Ja. Som... Hvad kostede den? 13.000? 13.000 kroner. Men det var en ægte dukke. Eller ja. en ægte babydukke, der lignede en ægte baby. Det var super creepy. Så man, ja, men det, man skulle lære at være mor. Det var det, det handlede om. Så klart. Get your mind out of it. Det gør det. Ja, så køb en lille dejlig dildo. Ja. Og, noget, øh, og godt med glidecreme. Mm. Og så ja, og så, gå, så læg den i sengen, og så... Mm, og, ah, og føl den, og tag dig selv lidt på brysterne, og... Sådan... Jamen det er sådan en genhjernevaskning af det der, den der position af skulle lækker og fræk at være ja. i. Og jeg er bange for at sige ordet F-ordet, ikke? feminin, men det er jo fordi det vi er blevet, det, vi er ligesom blevet opdraget til, at det er feminint at få den, ikke? det er piger der får det, så bare fyr den af, altså mm. sådan, så overdriv det helt vildt meget, og så vær fucking ligeglad med det, kald det hvad du vil, ja. men, men brug den side af dig, det maskuline, det feminine, hvad end du kalder det, og så bare mærk efter og støn og gør det på din måde, men, og så finder du på en eller anden måde et mellemting, et stadie, der er lækkert for dig, og det er så din bottom, for jeg tror virkelig på, at det er en persona på en eller anden måde, du skal tage på. Det er rigtig godt set, det er jo sådan lidt performativt at ligge der, ikke? Og det hele, ting er. Ja, altså, det er jo et rollespil i sengen, mm. uanset hvilken position du befinder dig i. Du kan jo ikke bare ligge som en død val, vel? Det er der nogen, der kan. Men det er ikke fedt, <laughs> det er ikke, synes jeg. Nej, men altså, jeg har... Jeg, jeg, mm. Man er nødt til at give sin partner et spil for galleriet. Og jeg vil så sige, med analsex mellem mænd, så skal der ikke så meget til. Og analsex sikkert også for kvinder. Jeg går ud fra, at det er rimelig en til en ens røvhullet. Mm. Du kan mærke det. Så du kommer til... Det kan man se i dit ansigt. Ja. Så du, det er næsten tageligt, hvis du laver pokerface... Og du giver vedkommende ingenting. Så er du sådan en, der har ligget oven på den der traffic cone nede fra homobutikken hele dit liv, og kan ikke mærke en almindelig tidsmand. Og så er det jo, det er også fair nok. Det er fint. Det er super fint. More to love. Var det gode råd? Det tror jeg var gode råd. Ja, og så tænker jeg også bare på, igen, det mentale sted, du befinder dig, inden du dykker ned i øh, ukendt territorie. Det handler også om, at du føler dig ren. Det handler også ja. om det her dejlige ord, douching, som, øhm, som også er en fucking videnskab. Ikke? Altså, hvordan renser du dit røvhul godt nok til, at du føler dig klar? Ja, og det er og, jo der, alt liderlighed dør, inden man når dertil, for mit vedkommende hurtigt. tit. Fordi når vi snakker om det, så lyder det jo nemt nok, og så sådan, ja, relax, slap af, men... Netop det der med at skylde sig selv og føle sig ordentligt ren og... Ja, det... Men de gange, hvor jeg så svær. til gengæld har følt mig ordentligt ren, så har det gjort en verden til forskel. Altså jeg kunne mærke, hvordan jeg ikke har været nervøs for, fuck, kommer der en lille brun bandit med ud? Nej, kan vi ikke... <coughs> kan vi... Det er simpelthen for tidligt i afsnittet... Det... Vi dykkede direkte ned i det. Nu Jamen, må du tage den brune bandit med. Nej, det kan jeg faktisk ikke. Oh. Jamen, der er, jeg er lige lidt sippet i dag. Det, det bliver. Men måske man lige skulle... Altså, er der ikke en eller anden... Kan man ikke... Vi skulle måske igen have lavet noget research, inden vi... Uh... Jamen, der, var, der var faktisk en, der linkede til en uh, side. Nå, okay. Hvor, som, hed, uh, som var meget informativ og sådan illustrativ. Uh, den hed... How to clean your ass... .wordpress.com oh, yeah. 
Og det er simpelthen en, en lang guide til, hvordan du bedst renser ryveren. Ja, for man må heller ikke skylle for hårdt og for meget. Der må simpelthen ikke komme for meget vand op. Det kan altså også være sådan en lille smule problematisk. Ja, det er jo det. Og jeg vil sige, hvis man spiser rigtigt, mm. det er i hvert fald, hvad jeg har Jamen, lavet jeg, mig at fortælle. Jeg har lige fundet en, en, en lille liste, som vi lige kan måske bare give nogle af de gode råd kostmæssigt. Ja. For der var også en af vores lytter, der bare skrev, øh, gå på YouTube. Og der kan man sige, hvis vi skal overleve som podcastmedier og andre medier, så kan man ikke bare altid gå på YouTube. Man skal også lytte til os, fordi det kan være en anden form for formidling. Jo, jo. Men, men det er rigtigt, man kan virkelig lære meget på YouTube. Ikke? Man kan også lære meget, som ikke er rigtigt. På begge steder. Ja. Men her snakker vi jo ud fra egne erfaringer. Okay, det er en ret simpel liste, det her. Der er en ting, der sådan er key element, og det er simpelthen fiber. Ja, fiberholdig mad. Ja. Og hvad er det nu, det er? Ja, det er jeg også altid i tvivl om. Øhm, det er vel noget... Jamen, sådan... der står her. Altså, fiber giver, øhm, gør din fæses flydende. Ja. Altså, på den gode måde. Ikke helt diarréet. Nej, ikke diarré. Og på den måde, så, øhm, så undgår du forstoppelse og hemorrider. Så det er, jo, altså, det er jo to gode ting at slippe for. Det må man da sige. Og øh, hvad, er, hvad er fiberholdig mad så? Jamen, det er grøntsager. Ja. Det er... Cereals? Det kan da ikke være rigtigt. Altså sådan noget... Kellogs? Kellogs? Coco Pops? Havrefras. Havrefras. Jeg tænker noget havre er godt, ikke? Jo. Sojabønder? Ja. Og whole grain. Hvad er det? Det er havre. Kellogs. Det er igen. <laughs> det er en meget... Altså det, kan, det kunne jeg altså ikke leve af. Nej, men det er også... Det er da dejligt. Det, er jo, det skal jo måske bare være en god varieret kost, man kører. Og ikke for meget af alt det der... Øh, slummet, øh, greasy food, ja. som jeg måske kører lidt for meget til at føle mig ren ja. hver dag. En god morgenmad, masser af frugt, havregrøn og yoghurt. Det er en rigtig god måde ligesom at, at få styr på balancen i fordøjelsessystemet. Mindre man er laktoseintolerant. Altså, så er det jo faktisk det modsatte, ikke? Ja. Så er det øh, lava. Men altså... Det giver måske ret meget sig selv. Det, der er sundt generelt, er nok også rimelig godt for numsen. Så det er noget med fiber, og ikke og så sku, must avoid... Okay, der var den. Pay attention oh. to these two foods, that you must avoid if you wish your bottom to be ready for some action. Rødt kød. Ja. Og peber. Peber? Mm-hmm. Nå, hvorfor det? Jamen det er noget med, at, vi, at man kan ikke, øh, vores krop kan ikke fordøje stærke, altså stærk peber. Men jeg går ud fra, at det er sådan noget peberfrugt og ralapenos. Nå, på den måde, det er ikke bare... Øh, Nej, det er ikke pebergrøn korn. Peber. <laughs> Men rødt, rødt kød. Jeg spiser meget lidt rødt kød. Nærmest ikke. Og aldrig. det er jo bare sygt dårligt for hele organismen i virkeligheden. Mm. Altså, så det, jeg tror faktisk, du har helt ret... Den, den gode, varierede kost, som er sund for hele kroppen, er også sund for numsehullet. Ja, det giver jo sig selv. Men jeg er lidt bekymret for det med, altså hvis ralapenos, syltede ralapenos, er det også, så er det jo derfor, at du aldrig føler dig. Det spiser jeg om morgen, middag og aften. <laughs> Men jeg vil sige, for at det ikke skal blive sådan en øh, vanvittig diæt, man skal være på hele tiden, fordi det, det kan jeg bare mærke på mig selv, det vil jeg aldrig nogensinde kunne overskue at være på, så handler det måske også bare om at få snakket med den, man skal 
øh, have samleje med. Mm. Om hvis nu der sker et lille uheld, så er det ikke verdens undergang. Fordi we all poop. Der kommer brune banditter ud i stor Ej, stil. Nu må du lige. Bødekassen. Vi har ikke etableret, at der skal afgives bøder for brune banditter. jeg har lige sagt til dig, at jeg synes, det var ubehageligt. Jeg synes, du træder på mine følelser. Det brune punktum skal vi til at sætte nu. Ja, og dog. Okay, du vil gerne fortsætte lidt. Jeg synes bare, der var noget interessant i det, vores lytter skrev. Mm. Kan, øh, han skrev only tops. Altså nogen, der kun betragter sig selv ja. som den aktive part. Kan de øh, lære at bottomme? Og jeg vil sige, det tror jeg i udgangspunktet, at de fleste kan. Fordi der er noget nydelse i numsen hos alle mennesker, uanset ens præferencer. Ja. Men jeg tror også på, at der er selvfølgelig forskel på, hvad man nyder. Øh, og hvordan man også er anatomisk skabt. Så jeg tror også, der er nogens numsehuller, der måske er bedre egnet til at, at tage noget pik end andres. Ej, undskyld. Nu sagde jeg det der med banditter og brun og sådan noget. Men nu siger jeg noget, der... Altså, hvis du kan skide, så kan du altså også... Så kan du også få en pik op. Altså sådan, nogle gange kan du godt lægge en ret stor lort. Jo. Så jeg tror... Jamen, jeg, ved, jeg forstår godt, hvad du mener, men jeg tror, at det er 90% psyken frem for anatomien. Jamen, fordi det kan vi det godt være det helt op på 90. Fordi vi er jo bygget sådan, så at vi kan komme af med det, vi tager ind, også af rødt kød en gang imellem. Ikke? Nogle af os. Og så hvis det kan komme ud, så kan det også komme ind. Så jeg, jeg tror helt sikkert, at det er noget med, at vi er blevet tuget ørerne fulde af, at, at den er ensrettet og alt sådan noget. Der, ikke? Øhm, så det, det er netop derfor, man måske lige skal overdrive det, og man skal lære sig selv at kende med en lille dildo og nogle fingre, og så nyde det og virkelig ikke tvinge sig selv til at nyde det, men sådan overdrive nydelsen lidt. Mm. Øhm, og, og finde den der del af sig selv, som måske har været gemt lidt væk. Mm. Så tror jeg nok, det skal gå, hvis man lige smør. Øh, men så skal der selvfølgelig også være plads til, hvis man bare har det sådan, det der, det har jeg prøvet, jeg har givet det et forsøg, jeg har prøvet at være i den der ja, ja. lege med rollen, og det var simpelthen bare ikke mig. Fordi vi er jo vidt forskellige, og jeg har også hørt om, om øh, flere bøsser, som slet ikke synes, at analsex er særlig spændende. Mm. Det eksisterer for, for jo for helvede også. Ja. Øh, så, så Nu er det også kun, hvis man var interesseret i ja. at udforske den del af sig selv. Så skal man mm. selvfølgelig give det et skud. Så skal man jo også være ærlig og lytte efter kroppen og psyken, ja. og så man skal aldrig tvinge sig selv til noget. Jeg tror nogle gange som bøsse i hvert fald, og måske også andre minoriteter, men nu taler jeg ud fra min øh, ståsted, som er bøsseminoriteten, at... Man nogle gange lige skal, man skal lige, øhm, man skal lige træde speederen lidt en gang imellem. Mm. Sådan, så man prøver at køre igennem den der mur af heteronormativitet, man har, er blevet opfostret med i hele sit liv. Ikke? Og der er en masse ting, der sådan er blevet beskrevet som normalt i gåseøjne osv. Så, så jeg tror nogle gange på, at det giver meget god mening, at man lige fyrer den lidt af med lidt for meget lidt ekstra. Mm. Sådan, så man prøver at finde mellemgrunden, mellemkødet og balancen, ikke? Helt enig. Jeg tror, du har sindssygt ret. Det er jo hele princippet af den her podcast også, ikke? Ja, ja. At vi netop giver alt af os selv og får det hele ud for at finde en eller anden balance i vores liv. Ja. Fordi vi måske har holdt igen ja. med nogle ting indtil videre, ikke? Jo. Og 
ikke fordi vi skal lave sådan, tage det op på et helt vanvittigt niveau, men i forhold til drag queens, som også overdriver det feminine, jamen så mange gange hører man jo om, at folk finder sin maskulinitet også igennem det. De finder sig selv som et helt menneske, fordi de overdriver en særlig del af sig selv, som de har undertrykt eller ikke har udlevet. Ja. Teaser til anbefalingerne sidst Jeps. i udsendelsen. Jeps. Skal vi ikke sige, at det var Guide to Bottoming? Jo. Af Vilmes Svands homopolet style. Jeg får lyst til at... Ligge og skrige i sengen. Du fister mig lige om lidt. <laughs> og jeg kan godt lide at sige fister. Ja. Og ikke fester. Fister Nej, men lad os komme videre ja. i programmet. Lad os endelig gøre det. Det var et lytterspørgsmål. Dilemma. Var det så? Det var nemlig et lytterdilemma, som vi har fået. Dilemmaet... Øh, handler om, at vedkommendes kollega på arbejdspladsen. Det er tit der, man er kollegaer. Præcis. Kalder hele tiden forskellige ting for bøsset. Okay. Altså for eksempel øh, var der en, der havde en taske med, en lille fin taske, og så blev den her taske kaldt for en bøssetaske. Ah. Så det bøsse bliver altså brugt som noget lidt negativt nedværdigende om objekter. Mm. Og vores lytter, som har skrevet til os Kan ikke helt holde ud at være i det her Men ved ikke helt, hvordan man siger fra Nej. Øh, Spørgsmålet er Hvordan håndterer jeg den her situation På den bedst mulige måde Fordi det er jo også, der er også tale om en arbejdsplads Og en ja, ja. arbejdssituation Hvor der er nogle magtforhold Man også lige skal tænke Og kender på. vi det magtforhold? Øh, det er vist en, der er, har været der lidt længere end vores lytter på Men det er ikke en chef? Det er ikke en chef. Nej. Okay. Og er vores lytter selv bøsse? Nej. Okay. Det er nemlig det, der er pointen i det hele. Fordi ja. det, er, øhm, det er en, der, der bliver ramt på manchetterne øh, på andres vegne. Hmm. Så det er måske lidt svært at bringe sig selv i spil. Så det bliver måske en, lidt en løftet pegefinger føler lytteren. Ja. Må jeg, du må meget gerne forholde jeg dig hopper til hopper ind. Ja. Altså min første tanke var at stille et åbent spørgsmål hver gang, som var sådan, Nå, hvad synes du, der gør denne taske bøsset? Mm. For at se, om den her kollega overhovedet har et svar på det. Ja. Fordi så bringer lytteren jo ikke sig selv nødvendigvis øh, i spil og siger, det gør mig ked af det, eller jeg, bliver, jeg har nogle venner, der er bøsser, og de vil blive ked af det. Altså, så er det egentlig bare at stille et spørgsmål, som øh, den lidt nederen lydende kollega, så bliver nødt til at forholde sig til, mm. som han måske, jeg går ud fra, det er en han. Det det, vi, ja, okay. ja, det er en han. Desværre. Det er bare en underlig ting, at ja. forestille sig, at det var en, en kvinde, ja. som sagde bøsset øh, om, om alle mulige ting. Så kunne det jo være vedkommende, der siger de ting, ligesom på en eller anden måde altså er nødsaget til at tænke det ved jeg faktisk ikke lige om det er noget med at det er en pigetaske hvorfor den pige? Mm. Og, altså du ved du kan faktisk hvis du siger det med et smil og med lidt øh, ja. uden at det sådan er angribende ja så du er interesseret gang... faktisk i hvad der menes ja måske faktisk ja. en eller anden form for interesse kan man godt fingere og lade som om man har men et eller andet sted vil du bare ind til kernen af, at han bare siger noget lort, som han ikke engang har en 
en, altså han ved engang, hvorfor han siger det. Mm. Og det er, altså, det er jo faktisk helt vildt. Det er det lidt. Det er meget ja. lidt 2020-agtigt. Jeg synes, det er fedt, at hende, der har skrevet til os med det her dilemma, overhovedet gør sig de tanker. Altså fordi det er på en eller anden måde starten til at kunne gøre en forskel. At, der er, at man bliver bevidst om, hvornår noget ikke er helt fedt. Ja, men er det ikke sådan rimelig... Er der ikke rimelig meget konsensus om, at... Det tror jeg desværre ikke, der er. Og, jeg, og derfor synes jeg også, det er en god strategi at køre den interesserede tilgang. Fordi jeg tror egentlig ikke nødvendigvis, at hendes kollega har, er bevidst om problemet. Nej. Øh, fordi måske kender han ingen øh, homoseksuelle. Han har ikke oplevet, at nogen er blevet ramt af det her. Og hvis han bare får lov til at fortsætte med at kalde tasken for bøsset, så kommer der aldrig til at blive plantet et lille frø i hovedet på ham. Og så kommer han aldrig til at ændre på noget. Så derfor tror jeg også bare nogle gange, at man, man skal turde konfrontere sådan en person med det på en ikke overfusende måde, men på sådan en forstår du, hvad det er, du siger mm. lige nu. Fordi der, der er jo en, en chance for, at han bare ikke forstår, ja. at det rammer andre. Præcis. Og der tror jeg, det starter med, at han skal sætte nogle ord på, hvad der er, han synes, der er bøsset ved den taske. Mm. Og så finder han ud af, hvis han bare har en lille smule mellem ørerne, at så kommer han højst sandsynligt til os til at svine kvinder til, eller at der mm. er noget negativt ved, at det er en, en kvindagtig eller en feminin yes. taske. Ikke? Så er det lige pludselig ham, der er ude på rimelig tynd is. Ikke? Mm. Og det er altid meget dejligt, at man kan få folk derud, uden at det behøver at blive et kæmpe skænderi. Yeah. Jeg har prøvet det i i kontorlandskabet, som jeg ynder at kalde det, at i talsætte en kommentar omkring Silas Holst og Jakob Farberby, som dansede sammen, og en, en mandlig kollega, der synes det var da underligt, hvor jeg så netop bare spurgte, hvad var egentlig underligt ved det? Mm. Altså, hvad, hvad mener du? Og så skulle du se en, der nåede at backtracke ret hurtigt, ikke? Helt rød i hovedet. Ja, og ja. så har han var han sådan oversød resten af dagen. Fordi det, er det ligesom gik, ja. det gik bare ligesom op for ham sådan, gud ja, det er bare vant til at kunne sige nogle andre steder. Ja. Og nu er det en ny social konstellation, fordi jeg er på arbejdspladsen, men det behøver jo ikke at være, fordi jeg var der. Det kunne også være en god allieret, mm-hmm. eller som lytteren lyder til at være, eller i hvert fald en, der sådan går op i, at vi ikke bruger diskriminerende øh, sprog på negativ forsøg. Så det synes jeg, vi alle sammen kan gøre, det er at stille spørgsmål til folks brug af, af sprog. Fordi det der er der garanteret mange, der ikke gør, og så har de fået lov til i fodboldklubben mm. og derhjemme. Mm. Fordi at mor og børnene gider ikke, og, altså sådan, det er bare det er far, ikke? vi gider ikke tage den med far. Ja, vi har, ja. vi det er bare givet, vi givet op på far. Den gamle trager der. Ja, men nogle gange så skal man møde nogle mennesker, der ikke giver op på en. Og det skulle aldrig for sent at ændre på det, tror jeg. Nej, man kan altid lære, og jeg tror på, at de fleste er villige til at lære. Men så det er meget godt at, at sætte folk lidt ud på, ja, på glat is, tynd is, ja. så de finder ud af, okay, det var faktisk ikke så svært at skulle, eller, det var faktisk ikke så fedt at skulle forsvare det her. Og man kan jo også køre den anden strategi med at give lidt tilbage af samme, samme medicin. Ja. Jeg oplevede også på min arbejdsplads på et tidspunkt, at der var nogen, der kaldte noget småt for, for svanset og fimset. Mm. Og så var der en, der reagerede. Altså småt som hvad? Et, en, en lille pincet. 
Okay. <laughs> okay. Hold da op, en kedelig arbejdsplads. Står jeg her med et lille pincet, og ej, nu bliver jeg lidt, lidt femset, det ved jeg godt. Det var den okay. udmelding, ikke? Hold da op. Og reaktionen på det var, øh, hey, ej, pas lige på, når du går igennem den der store heterodør derhen. Pas, mm. pas lige på. Altså bare lige for at markere, prøv lige at høre, hvor åndssvagt det ja, er, ja, hvor at vi seksualiserer pinsetten. pinsetten eller døren. Og tilbage til det første, vi snakkede om, en pinset kan også være dejlig. Det, det, <laughs> det behøver ikke at være større nogle gange. Nej, nej, nej. Pinsetstørrelsen. Så, det er perfekt. Ja, så eller sige til ham, vil du kunne tage en pinset op i røven? For jeg kan tage en fucking traffic cone, <laughs> og så hvem er sejst her, ikke? Det kræver fandme noget. Det kræver det vildt meget. Ja. Så altså, det er jo derfor, jeg siger, kvinder og bøsser er de, er de bedste, ikke? For de Heroes. kan udholde virkelig meget smerte i de nedre regioner. Og det We kan heteromænd. <laughs> og det burde heteromænd udforske noget, meget, noget mere, ikke? Jo, og det er der heldigvis nogen, der gør. Ja, ja, selvfølgelig er der det. Okay, det synes jeg var et dejligt svar på lytterens øh, problematik. Ja. Stil øh, nysgerrige spørgsmål, og måske rigtig mange af dem, og være sådan lidt insisterende på at få et svar, ja. hver gang, at der bliver brugt et, et, et bøsset adjektiv. Ja, for så tvinger man til refleksion. Ja, og så netop også en god idé det der med, at, at så vende den om og sige, ej, hvor har du bare en sygt heteroseksuel trøje på i dag? Mm. Har du købt den af Michael Monets? <laughs> Noget den dur, ikke? The most straight man of all time. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige tænkte på ham. <laughs> Stivet monstret. Allegedly. Allegedly. <laughs> der, der er næsten bevis materiale, vil jeg sige. Oh, okay, det glæder mig til at se. Nå, ja. det leder os jo meget godt hen til nogle andre lytterønsker, som vi har fået. Ja, det der med at være en god allieret, mm. blev vi spurgt ind til, hvordan man var. Ja, hvordan er, er man det? Og hvordan er man det? Og igen, så valgte vi at sprede den lidt ud, og spurgte ud på Instagrammies, og der kom jo nogle gode, men selvfølgelig også ikke banale, det siger jeg ikke, fordi, men det er jo rimelig nemt et eller andet sted, M- muligvis i hvert fald, hvis man tænker sig om, at lytte mm. og forstå sit eget privilegie, ja. var nogle af de pointer, jeg lige samlede op ja. på. Ikke? Men især det med at lytte, var der mange, der skrev. Ja, og netop forholde sig interesseret, og måske at ønske at lære, at udvikle sig. Ja. Så det ikke er med, øh, jeg kommer ind, jeg, jeg ved, hvordan verden hænger sammen, nu skal du fortælle mig, hvordan din verden hænger sammen. Mm. Men prøve at bare forholde sig interesseret i det andet menneske. Ja. Jeg vil gerne kigge ind og sige, at jeg er måske ikke verdens bedste lytter, fordi at jeg har et eller andet, måske sådan lidt overdrevet plisergen en gang imellem, som gør, at jeg føler, at jeg skal, jeg skal kunne relatere alt, hvad der bliver sagt til mit eget liv. Og så kommer jeg måske faktisk til at bryde lidt den pakke, der at være en god allieret, fordi jeg så prøver at vente om til at snakke om mit liv, og så lige pludselig mm. sidder vi og trøster mig, ikke? og det var en eller anden, der, altså sådan, og det var jo ikke det, der var meningen. Yeah. Så det er faktisk, hvis man lige tænker over det, sværere at være en god lytter, end som så. Altså så, yeah. så det er nemt at give det råd lyt, og være interesseret. Men, åh, det, altså, det er, det er faktisk, pissevigtigt. Det er pissevigtigt, men det er sværere, end som så nogle gange. Ja. Fordi jeg i hvert fald føler, at jeg hele tiden skal relatere det til mit liv. Det behøver man ikke altid. Nogle gange skal man bare mm. være et godt øre. 
jeg, jeg synes, der er mange måder, man kan være en god allieret på. Mm. Altså, det er ikke fordi, at man, så skal man vie hele sit liv til regnbuesagen, hvis du skal være en god allieret. Det kan også være præcis det eksempel, vi lige har snakket om. At kåle noget ud på arbejdspladsen, hvis du kan mærke, at det går sgu over grænsen, det her. Så ja. er du en pissegod allieret. Øh, det, at du bare øh, bliver bevidst om ting, at du undersøger ting, mm. at du informerer dig, det kan også gøre dig til en pissegod allieret, fordi så begynder du nemlig at se verden på en lidt ny måde. Jeg havde en veninde på et tidspunkt, som efter at, at jeg havde haft nogle gode snakke med hende om mit liv og, og det at være homoseksuel, så begyndte hun sådan at se ting rundt omkring, sagde hun. Og der var nogle af hendes, hendes andre venner, som hun nærmest ikke kunne holde ud og hænge ud med længere, fordi de så verden på en anden måde. Så det er jo at sådan åbne verden mere og mere op mm. og forstå andres måde at leve på. Ikke? Og det kan jo godt nogle gange være pisse frustrerende, fordi så ser man, hvor mange der ikke forstår det, man selv gør. Ja. Men det er vigtigt, at vi har allieret, ikke? Jo. Men, og så tænker jeg lige højt omkring det ord allieret, ikke? Det lyder bare sådan så, så voldsomt. Det er jo også bare... Men det er jo fordi... Men måske, det er okay, det er vel en kamp mod konformiteten og, og at være den, man er. Så det er vel på en eller anden måde et meget godt ord at have nogle allieret i den kamp på en eller anden måde, ikke? Mm. For den skal vindes. Og det gør vi bare ikke uden at vi har vores venner og vores familie og vores kollegaer med os. Og Nej. vi har det jo godt og nemt, fordi vi, der, er jo, altså sådan, der er jo mange, der har det endnu værre. Så jeg tænker også på mig selv som allieret, om hvad jeg kunne lære, hvad jeg kunne blive bedre til. <clears throat> ja, for vi skal vel også være allieret inden for miljøet. Ja, det, tænker jeg da. det tænker jeg da helt sikkert. Jeg kunne godt finde på, sådan, altså, hvis der blev lavet sådan noget biseksualitets... Kan du huske, at vi blev sure på Martin Krasnik? Mm. Fordi han, han bare helt afviste et eller andet, apropos i massermonopolet, ja. et eller andet dilemma, hvor at der var en kæreste, eller jeg kan sgu ikke huske det nu, men der var i hvert fald en, som anså sig selv som biseksuel, og den købte Martin Krasnik bare ikke, vel? Fordi der findes ikke biseksuelle Det var bare en verden. fase, og ja. alt den der, den klassiske, ikke? Jo. Hvis jeg havde siddet foran Martin Krasnik, så ville jeg have taget den med ham. Mm. Hvilket Ida Augen heldigvis gjorde. Ja, det er rigtigt. Mm. Ida var god der, ikke? God allieret. Ja. Ja, og hun gjorde det nemlig på en god måde. Uden at sådan... Og man skal ikke... Og man skal ikke blive for sur på, på andres vejen. Det fungerer rigtig dårligt. Så jeg tror, at den her med, at man netop har en savlighed og en, en venlighed, mm. når man skal argumentere på andres vegne, så skal man jo et eller andet sted også prøve at åbne sit verden op og sige, det tror jeg, jeg synes, du skal snakke med nogen, der er biseksuel, før du udtaler dig om det her, frem for at jeg skal begynde at udtale mig om, hvordan det er at være biseksuel yes. eller transkønnet. Mm. For jeg tror, det er der, nogle gange det kan blive et problem, fordi så er det jo netop, at jeg kommer til at tale på andres vegne, og kommer sikkert ind på nogle spor, jeg ikke ved noget som helst om, yes. bare fordi vi er i LGBT plus familie. Så jeg tror, at eller jeg synes, at det er vigtigt, at man åbner rummet op og dansegulvet op med en af dem, du snakker om lige nu. Mm. Så skal I danse mm-hmm. sammen. Og det er jo derfor, at... fælles fodfeste. Fordi det kan vi ikke gøre. Fordi så er det, at vi bare kommer op og skændes som et eller andet, som handler om nogle andre mennesker. 
Og det er ingen, der er tjent med. Og så er det de forkerte informationer, man giver videre jo. Så kommer der mm. netop et, måske et forkert billede af en gruppe mennesker, og så kan det sprede sig. Så kan der opstå nogle, nogle øh, vrangforestillinger i forhold til, hvordan virkeligheden forholder sig. Mm. Så opsummeret, informer dig selv igennem samtaler, og hvis du så møder nogen, der udtaler sig groft og diskriminerende og nedgørende omkring andre, så i talsæt det. Men, men, men lad være med at skændes på andres vegne. Men tal ind og stil spørgsmål, som for den person, der taler grimt om andre, til at være nødt til at forholde sig til det, de siger. Og så lægge op til at de skal informere sig selv og uddanne sig selv og snakke med nogen. Jeg, jeg er ikke sikker på, at en god allieret skal tage kampen. De skal være med i the lineup i det militærøvelsen og mm-hmm. gå, men de skal ikke stå aller forrest. Nej, de skal faktisk give plads. Skal de nemlig give plads? Ja. For ellers så er det netop, at min og din og andres historier ikke bliver fortalt. Hvis der kommer nogen, med, med flere ressourcer. Vi, vi er ret ressourcestærke, så det er ikke det. Men altså, hvis der er nogen, der kommer og taler vores kamp, og tager vores kamp fra os på en eller anden måde, skal hjælpe til og støtte og give et lille puff og være sådan, hey, ja, det er en god allieret. Det er ikke generalen. Det er en allieret, der går med i gruppen, men ikke kommandant, sergeant, oberst, general. Hold da op, kunne mange år. Kunne jeg det? Ja. Ja, militær. SAT score, high. Sir, are you gay? Yes. Sir, sir, are you gay? Yeah. Are you gay? I sure am. Are you guys gay? Yes. Are you gay? Yes, I'm gay. Sir, sir, are you gay? Yes, I am. Sir, are you gay? Excuse me? Okay. Vi tænkte også, og det var der også nogle af vores lytter, der synes, at det kunne være interessant lige at vende de nye forhold til årets Pride. Ja, yeah. Copenhagen Pride. Men der findes jo altså også, skal vi lige huske at sige, Pride andre steder i Danmark. Fanø. Fanø? Ja. Wow. Aalborg. Det vidste jeg ikke. Aarhus. Ja. Kolding. Ja. Der er over hele landet. Det, det, ja, det er ret sikker på, at også Kolding har en. Men i hvert fald så er de jo alle sammen på en eller anden måde blevet... Ja, de er i hvert fald blevet aflyst eller ændret. Jeg ved i hvert fald, Copenhagen Pride har tænkt sig at holde fast i datorerne i den mm. uge, det vil sige den tredje uge af august. Ja. Men det bliver så noget helt andet, end det vi er vant til. Det bliver digitaliseret, ligesom alt andet. Ikke i disse tider, men som alt andet lige nu. Ja. Men tror du, Pride'en, altså selve paraden, bliver digitaliseret? Jeg tænker jo, at så må det være noget med at, øh, at streame, fra sit eget hjem, og så på en eller anden måde samle de streams i et fælles stream, hvis man kan det. Jeg er så teknisk dygtig af overhovedet ikke. Det lyder ikke rigtig så realistisk. Jeg tror ikke bare, det bliver sådan noget med, at Copenhagen Pride kører et eller andet Instagram-hashtag, og at man skal tagge deres øh, profil, og så deler de i en fælles story ja. alles private fester, og at man går lidt ned på gaden i sit eget lokalområde eller et eller andet. Jo. Så på en eller anden måde kan det blive en digitaliseret udgave af en parade, som så måske også får liv over hele landet. Mm. Og så kan man jo håbe på, fordi Pride'en er jo meget andet end bare den der parade. Ikke? Mm. Øh, og det, 
Det er noget, som jeg ikke synes har fået så meget fokus. Det er jo en hel uge med debatter, snakke, øh, fokus på øh, rettigheder, rettigheder, vi ikke har endnu. Øh, og ja, basale menneskerettigheder. Basale ikke? Eller, menneskerettigheder ja. i virkeligheden. Og det håber jeg på, at den her digitalisering af det hele kan komme til at sætte mere fokus på, fordi paraden har været blikfanget indtil mm. nu. Og nu er blikfanget måske nogle lidt andre ting. Det kan være, at vi rent faktisk samles om, om de lidt mere politiske øh, aktiviteter, der omgiver Priden. Det vil jeg synes var ret fedt mm. at gøre. Så måske er det en god mulighed mm. i år. Jeg tænker i hvert fald, det er et, en nødvendighed. Altså, man ja. kan jo sige, at det, det er det, der kan eksistere forhåbentlig. Forhåbentlig kan vi samles nogle 100 mennesker i et telt til august, men igen, hvem ved, hvad der er muligt til den tid. Men i hvert fald, så ved jeg, at de vil jo streame de debatter, der kommer til at blive afholdt. Mm. Så man kan jo godt være den dårne bøsse, men stadigvæk, altså sådan fysisk, men så være videns øh, hungerne nok til, at man kan livestreame de her debatter fra sofaen. Mm. Forhåbentlig så kan vi stadig få lidt en bid af den der energiudladning, som Pride også er. Og det er, jo, det er jo pisse ærgerligt, at man ikke kan gå ud på gaden og se sig selv øh, som majoriteten bare for en enkelt uge eller for en enkelt dag. Fordi det er også det, Pride kan, ikke? Mm. <tryk> Men så kan vi måske komme lidt tættere på hinanden på en eller anden måde. Fordi det vil også en mulighed, en unik mulighed for at kunne det. Men jeg håber da helt sikkert, at der kommer mere fokus på alt det, der leder op til paraden. Fordi jeg var også totalt uvidende om det her, altså få år tilbage, 5, 6, 7 år tilbage. Så troede jeg også bare, at det eneste, der omhandlede, det var en let påklædt fest gennem gaderne. Og jeg synes ikke rigtigt, at jeg kunne se mig selv repræsenteret der nødvendigvis. Men så lærte jeg jo værdien og de bagvedliggende årsager til, at det er et rigtig vigtigt event stadigvæk mm. at afholde. Ja. Og det er blandt andet også, fordi der sker så meget andet. Og så det her med, at du siger, at, vi skal, at det er vigtigt at se sig selv som en majoritet for en sjældent gang skyld. Og det vi også snakkede om, det er med, at man må godt lige træde på speederen en gang imellem. Man må godt lige skrige lidt højt i det ocean, der er konformitet og heteronormativitet, så er det meget godt lige at skrige og komme op over overfladen og, og råbe højt og være sådan, vi er her, og det er vigtigt, sådan mm. så at det forhåbentlig triller ud i små kilder og begge resten af året. Ikke? Ja, for fanden. Det, det skal ikke genlyde. Det skal ikke genlyde. Der er ikke nogen skam i at feste og skære mm. ud. Men vi, vi prøvede også at, at, at sprede den lidt ud til lytterne, og, og der var noget med, at Ja, holde fester og pynte op og alt sådan noget. Og det tænker jeg også. Altså, det, you go girls. You go girls. Noget med nogle temaer. Jeg tænker, jeg vil vælge, øh, jeg vælger Pride-tema. Okay, ja. den, den sætter du der på. Der er ikke mange tilbage. Nej, men den vil jeg bare gerne have. Ja, yeah, fair nok. Så må vi andre vælge... Jeg, jeg tænker i hvert fald, den måde, jeg vil holde en Pride-fest på, er at, ja, den skal måske digitaliseres. Og tro mig, der skal nok komme en masse ud på de sociale medier, ikke? fordi det er der stadigvæk mm-hmm. i lockdown live, så har folk rigtig meget tid til det, og nu bliver det måske også næsten opfordret til, at vi deler hinandens fester og vores oplevelser med Pride, fordi vi ikke kan være samlet. Mm. Men jeg vil 
gå efter at holde en fest, som så også var ekstremt intim. Altså invitere det til at det antal venner, og så sørge for, at det blev et intimt og lækkert og ærligt rum, hvor vi heller ikke behøvede måske at være på de sociale medier hele tiden. Ja, for ellers så bliver det vel bare endnu en aften på Zoom, altså øh, som fredagsbarn og alle de andre. Det er rigtigt, ja. Det kunne man frygte. Ja, det gider man sgu da heller ikke. At det er bare 20 mennesker med hver deres t- telefon, der... Og et lille pride flag. Ja, det går ikke. Det er nærmest noget med at tage telefonen og så bare væk og så danse. Og så nyde hinandens nærvær og sige, at det er måske også det, vi har lært lidt af den her situation, det er de nære relationer og kontakten til andre mennesker. Så den skal vi udnytte så meget som overhovedet muligt. Der var en af vores lytter, der skrev, at han synes bare, at man skulle lukke priden. Han var ikke rigtig fan. Og grund til, at jeg lige bringer det op, er, fordi jeg synes, det er vildt interessant og lidt frustrerende og fascinerende og lidt underligt, at det er den samme person, som skrev til os, at han kunne have tænkt sig at høre os øh, snakke om, at Pierre Kærsgaard var kommet på Instagram. Mm. Og den tog vi jo op i det forrige homopolet. Og med en fin, sådan lidt sød, men sassy gennemgang af nogle af hendes billeder. Jeg synes, det var mest sød. Jamen, jeg synes også, vi var søde. Men han blev lidt skuffet over, at der var en ironisk øh, tone i vores gennemgang. Ja. For han var faktisk en oprigtig fan af hende. Altså, hvor skulle vi vide det fra? Han havde bare skrevet Pia Kærsko på Instagram som idé til et samtaleemne. Vi tager den op. Det, det kunne godt have været et helt afsnit. Det kunne være et helt afsnit, men det levede ikke op, det levede ikke op til hans forventninger. Han er så fan, ægte fan af Pia Kærsko, ikke fan af Priden. Det synes jeg bare er så interessant, og jeg synes også, det er dejligt, at vi har forskellige slags mennesker og med forskellige værdier, der lytter til vores podcast og får noget ud af det forhåbentlig og har lyst til at lytte med, selvom man ikke er enig. Det, det, det er jo vigtigt. Men jeg kunne bare ikke lade være med at tænke, at, at, at jeg synes, at han skulle tænke sig om, og tænke over, om det var Pia Kærsgaard, eller Pride som institution, som organisation, og Pride som revolution, mm-hmm. altså igennem mange årtier, eller Pia Kærsgaard Dansk Folkeparti, som har gjort mest for den måde, han kan leve sit liv på nu, som jeg går ud fra, ret privilegeret homoseksuel mand i Danmark. Mm. Det synes jeg bare alligevel, man skal tænke lidt indad, og det er måske, måske det, er det, vi får tid til at reflektere lidt mere over. Mm. Fordi hvis han kun ser Priden som en stor parade, der ikke repræsenterer ham mm. som individ, så kan jeg måske godt forstå, at det er nemt at sige, at jeg er ikke fan. Men Pia Kærsgaard minder mig lidt om min mormor. Hvis det, jeg ved det ikke. <laughs> Hun har samme stel som hende. Vi sidder og drikker kaffe af megamusel. Så er det jo klart, så er det der, hans fokus indsnævres ind til. Ja. Men jeg vil, jeg inviterer ham med. Jeg inviterer dig med. Ind og høre en debat under, under Priden. Og lave nogle andre aktiviteter. Eller tag nu, du behøver ikke tage med mig. Jeg er en gammel gris. Tag nogle venner ind og, og hør en debat. Ja, og det her, du har så ret, fordi jeg kan også godt spejle mig på en eller anden måde i hans anti-pride-holdning. Øh, dengang jeg var en lille, ung svans, så synes jeg jo heller ikke, at jeg blev repræsenteret af den der kæmpe parade med speedoklæde, olierede bøssemænd, der stod og knuppede sig op af hinanden. Det var det eneste, jeg så, fordi det sprang så meget i øjnene. Men alt det der rundt om, og alle de andre ting, der også er repræsenteret i den parade, det kan være, at der lige pludselig bliver plads til det. 
Ja. Og det håber jeg bare. Og det er derfor, at ham, som du nævner, han skal sat med kigge på nogle af debatterne i år. Men klart, jeg har også været sådan en bøsse. Altså, jeg har også syntes, at det har været meget lidt repræsentativt for den, jeg var. Mm. Og det synes jeg måske også til stadighed, at det kan være en gang imellem i hvert fald det store optog. Det er ikke altid, jeg lige rammer den ekstroverte udgave af mig og synes, at det er det allerfedeste i verden. Mm. Så er jeg meget mere til måske efterfesten at finde et hjørne, hvor at man møder et eller andet sjovt menneske eller en gammel bekendt, man ikke har set i lang tid, og man får nogle intime møder og tid til det. Altså, jeg synes, ja. det kan være overvældende med det der Helt parade optog, og man skal nå at have det sjovt på halvanden time, eller hvad det er, ikke? Ja, det er sådan, nu, nu hygger du dig, nu skal du ja. synes, at det her det er den vigtigste og fedeste fest på hele året. Og det og kan det jo være, fordi rammerne er til rammerne det. Rammerne er totalt meget til det. Ja, men jeg kan godt forstå det der pres. Det kan, blive, det kan blive svært at leve op til. Ja. Men vi kan måske godt lige hurtigt tease for, at vi kommer til at lave noget under Pride-ugen. Ja, Og hvad, hvad det bliver, det finder vi ud af, og det finder I ud af. Vi skal også lige selv finde ud af det. Men vi i hvert fald været i kontakt med nogen, og vi kommer til at lave noget ala homopolet, vild med svans. Øh, ja, det er jo det, vi er. Det er jo os. Så That's det giver all. meget god mening, at det er det, vi laver. Mm. Måske noget live udgave af det, vi ellers øh, normalt sidder her og gør. Ikke? Så det skal nok gå alt sammen. Det skal blive en fin pride. Vi holder hinanden næsten i hænderne og kommer igennem. Ja. Men skal vi ikke komme til nogle anbefalinger? Jo! Fordi jeg har faktisk en hurtig anbefaling, som er en dokumentar fra Netflix, der hedder Circus of Books, som... Er noget med et cirkus? Nej. Nej. Og heller ikke rigtig noget med bøger, faktisk. Nå. No. Og lige nu kan jeg ikke huske, hvorfor det var, at den endte med at hedde det. Det er en pornobutik i L.A., ja. bestyret af et gammelt jødisk ægtepar. Love it. Og dokumentaren er så filmet og optaget og instrueret af datteren i familien, og hun interviewer så selvfølgelig moren og faren, og også brødrene og en masse ansatte, tidligere ansatte. Faktisk blandt andet Alaska, som er en af vores favorit drag queens, ja. som har arbejdet i den pornobutik, gay pornobutik, skal det lige huske sig at sige oh, selvfølgelig. Ikke? Altså hardcore gay porn. Ja, men den appellerer allerede sindssygt meget til mig. Jøde, bøsse, det hele. Det er faktisk rigtig meget lige noget for dig. Men det er også en rigtig fint, ærlig lille film og dokumentarhistorie om det her ægtepar, der sådan lidt tilfældigt lander ned i pornoindustrien, gay pornindustrien, uden at have nogen som helst interesse eller forstand eller selv være til den slags sex. Men kommer til at være nogle ret store spillere inden for homopornoverdenen. Og så er der et lille plot twist, som jeg ikke vil afsløre, men hvor at det, lige pludselig kommer der en, en ændring i familiens liv, som gør især moren for svært ved, ligesom, det går ligesom op for hende, hvad det er, hun laver, og at hun faktisk har haft sådan lukket øjne, og sådan, sådan, altså sådan, hvad sådan nogle klapper? Skyklapper. Skyklapper. I forhold til den her business, fordi lige pludselig rammer det, personligt lidt ind i familien. Mm. Og så handler det selvfølgelig også, det er ikke en spoiler om, at det nu til dags er en lille smule svært at få en pornobutik med VHS og DVD'er til at løbe rundt. Videonetto-tiderne er forbi. Det er simpelthen bare forbi. Ja. Måske. Nu vil jeg ikke afsløre noget. 
Så det er også lidt kig ind i sådan 80'erne og 90'ernes distribuering af porno, og hvor stort det var, at man møder nogle gamle pornoskuespillere, men også det her meget karismatiske ægtepar, hvor at hun især er meget jødisk, og skal få det til at spille sammen, altså hendes religion med, med det, hun laver et eller andet sted, ikke? og hvordan børnene måtte skjule det, og ikke måtte kigge ind i butikken, hvis moren skulle ind og hente noget i baglokalet, så blev alle børnene bedt sådan, om at kigge ned i gulvet, ikke? men det kunne de jo ja. ikke lade være med lige at kigge op, og så var der bare en stor stiv øh, lige <laughs> Okay. <laughs> no. Men det, det er et rigtig fint billede også, og man mm. lærer også noget om AIDS-epidemien, hvordan den ramte pornoindustrien, og at rigtig mange at dem, de arbejdede med, både pornoskuespillere og ansatte i butikken, lige pludselig var væk. Det er en meget rørende dokumentar også. Ej, men jeg vil så gerne se den. Jeg har set en lille trailer, mm. og, og jeg kan godt mærke, at det, det er noget, der kommer til at ramme hårdt. Ja, det behøver ikke at være så hårdt, men det, jeg, jeg blev i hvert fald både underholdt, informeret, jeg lærte noget, og blev også rørt. Ja, så, det er jo, så mere kan man næsten ikke ønske. Jeg så den i forgårs, men min korttidsudkommelse er... Altså sådan vanvittigt dårligt. Men en af dem, der blev interviewet, fortalte, snakkede om, at, at det gik op for ham at hans første møde med, at de tanker, han havde i sit eget teenage-hoved omkring nye følelser og seksualitet og det, han tændte på. Den første bekræftelse i, at, at andre havde det på samme måde, det var igennem porno. Ja, og det gik bare op for mig, at det var præcis det samme for mig. Gud, vi, fik, yeah. vi fik et eller andet på et tidspunkt, sådan en kabelpakke, en parabol, og så lige pludselig fik vi adgang til alle kanalerne, der var. Var der altså porno på kabel? Der var en pornokanal nemlig. Så ja. jeg undersøgte på den der pakke, du ved, man kan gå ind og kigge ja, digitalt, så kunne man lige se, hvad, altså sådan tv-oversigten. Og så kunne jeg se, at fra klokken 02 et eller andet, gik, altså sådan, ændrede den sig til at være så 6 timer frem, var det gay porn, ikke? Det var bøstimerne. Det var bøstimerne, de aller, allerseneste timer. Og du ved, der skulle, jeg satte jo en alarm. Selvfølgelig gjorde Jeg boede nede i kælderen på det tidspunkt. <laughs> eller havde værelsen nede i kælderen i huset. Og gik op for at se det op i stuen. Og hvem tror du så ikke havde lagt sig til at sove i sofaen? Nej! Jo. Og der var intet at gøre, så må du vente til næste. Mit lillebror. Net. Nå. Det, øh, Ej, det vil jeg ikke afsløre, om jeg gjorde det eller ej. Jeg, men mit første møde med, at, noget, at det, jeg havde op i hovedet, var rigtigt, og at det blev delt af andre, det var, det var porno. Det, er det var et eller andet nok. hardcore østeuropæisk porno, mm. som fascinerede og tændte mig helt vanvittigt. Altså, det kunne slet ikke beskrives, hvor tændt jeg var. Mm. Men samtidig slog det mig så også, at no fucking wonder, at vi er så fokuseret på sex. Yeah. At vores seksualitet bliver så seksualiseret, også i vores egen opfattelse. Og bliver så øh, gjort så beskidt. Altså også på en eller anden måde, fordi det der med, at du skulle snide dig op, og det var jo en... Allerseneste tidspunkt. Allerseneste jeg vidste tidspunkt. jo, det var forkert. Ja. Hvis jeg havde set det i en kærligheds- kærlighedshistorie, eller læst det i en bog, eller at vi havde haft noget ordentlig seksualundervisning, alt det der, vi har været igennem mm. i tidligere afsnit, men det slog mig bare mit første fucking møde med, at jeg ikke var alene, og at folk, der havde de her tanker og de her fantasier og tænde på det her, at det faktisk blev udlevet. For det vidste man jo ikke dengang, man mm-hmm. begyndte at få de der tanker som 10-11 år. Mm, man så det spejlet i noget andet. Så fik man faktisk syn for sagen, okay, det er noget, så de tanker, jeg har om drengene i klassen, 
bliver udlevet i Østeuropa mm. og filmet. Og jeg ved ikke, om det er den bedste måde af indgangsvinkel, men det var i hvert fald noget, som øh, en af personerne i dokumentaren fik mig til at tænke over, at det var totalt rigtigt. Og hvor vigtig porno har været for homomiljøet. Og ja, for fanden. Altså, sådan, det har været en af de eneste repræsentationer i mange ja. år. Ja, men det er rigtigt nok. Selvom det var ulovligt, så blev det produceret i stor stil i Og USA. Og så tog man gerne dårligt produceret, dårligt skrevne, dårligt spillet film. Der er, jeg så lige en, øh, en lille meme-agtig video på Instagram, hvor det også bare var sådan fucking dårligt spillet bøsseporno. Øh, sådan optakten til, at de skulle knalde. Og det var også en lidt en 80'er-agtig film. Mm. Kæft, hvor var det skidt, men alle åd det jo. Fordi selvfølgelig, som jo mere, jo bedre. Øh, der var ikke andet, der var ikke andre steder at gå hen. Jeg vidste for helvede heller ikke, om, der, om jeg kunne finde øh, film, der, der viste noget andet end to mænd, der bare lå og knaldede på mm. The Dark Side of the Web også. Ikke? Hvor ja, ja. der stod, kom virusadvarsler øh, op alle steder. Amen. Og ellers, det man så, så var det et eller andet for den der fængselsserie også, hvor de blev voldtaget ude i, øh, i badet, ikke? Den har jeg kigget på rigtig ja, ja. meget. Og man ja. blev af en eller anden mærkværdig årsag jo tændt af det, fordi det var... Altså, selvom det var et overgreb, så var det noget af det eneste, man nogensinde havde set med to mænd. Ja, en lille og det brugdel siger, af det, man gerne vil have. <laughs> ja, meget lille brugdel. Men det siger jo bare... Det fortæller jo vanvittigt ja, et eller andet sted, og vigtigheden det. af, at vi har Netflix. Mm. Fordi det er satme ikke de andre steder, vi får det i Flow TV. Så Netflix har virkelig taget LGBT plus hatten på, og mm. laver nogle ret fede altså sådan programmer og dokumentarer. Ja, og de laver nemlig primært dokumentarer i øjeblikket. Ikke? Altså, der, er virke, der er virkelig stor sats på dokumentar-genren, ja. fordi at folk... Det er gået op for folk, hvor fucking fedt det er at opleve virkeligheden trumfe fiktionen. Når virkeligheden bare er så fascinerende, rørende, kan det hele, som fiktionen også kan, mm. og måske endda mere til, så er man jo mere medrevet og mere investeret. Og ja. man, man lærer mere som menneske, når man ser følelser og historier igennem andre mennesker, rigtige mennesker. Ja, rigtige mennesker, man faktisk har en reel mulighed for at møde i virkeligheden. Ja. Og hvis man ikke møder lige præcis dem, så møder man nogle andre, der måske minder om, eller hvis historier minder om, og så ved man måske mere, end man gjorde før, fremfor hvis man kun ser Harry Potter og Alien-film. Selvom det også kan et eller andet, det kan jeg væk i det. Og der er også fyldt med gode pointer og referencer, men altså... Hmm. Burde Gandalf, ej undskyld, <laughs> burde Dumbledore ikke være, altså sådan, hvad, hvad, skulle vi, hvad skulle vi bruge det til, at han var skrevet som en, ja. en homoseksuel karakter, når vi aldrig fandt ud af det? Og en lille antydning er ikke nok, det er det simpelthen ikke, det kan godt være, at vi kan fantasere os hen i den storyline, men jeg vil gerne... Jeg har ikke Bare set, set en antydning. Var der en antydning? Andet det... end han var gammel og boede alene? Nej, men det var sådan noget med at i de nye film. De der øh, Fantastic Beasts. Mm. Der, der, der er der vist lidt antydning på et tidspunkt, men okay. sådan nærmest i en replik. Det er bare ikke nok. Nej. Vi skal have mere. Giv os mere. Hungry det har været så dejligt. Det har også været dejligt med et queer kit på, det, på Hogwarts. Ja. En kæmpe Rainbow Witch. Hvorfor, hvorfor går de ikke parade der? Ja. Ej, nye tider. Med tryllestaver det her. Ja. 
Så den vil jeg gerne anbefale. Circus of Books på Netflix. Den skal jeg se. Mm. Helt sikkert. Ja. Vil du anbefale noget? Ja, jeg vil gerne lige anbefale øh, noget, som er en udvidelse af det univers, som vi jo elsker. Drag Race-universet. Man, man troede faktisk ikke, det kunne udvides mere. Det troede man ikke. Lidt ligesom... Mm-hmm. Men det kan udvides, og det kan endda holde til ligesom. udvidelsen. <laughs> Fordi der er lige, øh, har lige været premiere på Celebrity Drag Race. Ja, selvfølgelig. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke gøre det? Øhm, og i Celebrity Drag Race, der er der i første episode, som er ude nu, tre kendte, skrådstræk semikendte ansigter. Skrådstræk ukendte. Ja. Yeah. Fuldstændig ukendte. <laughs> som skal dragges op af Drag Race alumni, altså nogen, der har været med i tidligere sæsoner. Nogle øh, store drag queen personligheder. Og så konkurrerer de faktisk øh, i samme format som den normale sæson, bare kondenseret mm. ned til et enkelt afsnit. Ja, så får hver kendt i gåsøjne en endnu mere kendt drag queen, som mm. skal hjælpe og ligesom er drag mom. Og så skal de ja, igennem nogle af de klassiske drag race udfordringer. Ja, og jeg havde jo mine bange anelser, som jeg har hver gang, at der er en udvidelse af det her fænomen. Fordi, åh, bliver det lidt noget råd, ligesom den der julespecial, de prøvede at lave. Ja. Øhm, men jeg må bare krybe til korset og sige, jeg var så investeret. Mm. Fordi de her tre... Mænd, hvoraf to af dem var heteroseksuelle mænd, der lige pludselig finder øh, nogle sider af sig selv frem, nogle feminine sider, øh, og blomstrer i deres drag. Det er sindssygt rørende faktisk at se. Øh, Også meget amerikansk. Helt vildt amerikansk, men jeg sluger det råt. Ja. Og... Jeg kom til at tænke på, at det er lidt den der rejse, vi snakkede om som allieret, at være interesseret i en verden, man ikke nødvendigvis forstår eller kender, mm. og så bare gå til den med åben sind, og så vokse med den oplevelse, øh, fordi det er i den grad det, som de her kendte deltagere, eller ukendte deltagere, de gør. Men det er så måske, ja, den klassiske, altså gå en mil i mine sko, og så prøve, hvordan det er, Altså sådan at få en en-til-en oplevelse af noget helt nyt, for at man så lærer noget om sig selv. Ja, og det var bare sindssygt rørende. Også at se de her øh, drag queens, som var deres mentorer, være nærmest overrasket over, hvilken udvikling de gennemgår. Mm. Der var en af dem, som da han kigger i spejlet med fuld makeup på, ser sin afdøde mor mm. og bare lige pludselig connecter med hende <laughs> igennem det at stå med en... Sådan lidt tvivlsom på ryg og øh, noget, noget contour. Så det er en kæmpe anbefaling herfra. Faktisk overraskende nok. Mere, vi, vi kan ikke få nok af det der drag race. Nej, åbenbart ikke. Men det er også næsten voldsomt, ikke? Altså, vi har, hvor mange timers drag race har vi set i dag? To og en halv time. Fordi der er også den normale sæson, der også kører. Ja. Kæft, vi bliver overstimuleret. Og så lige pludselig er der ikke noget, fordi de ikke producerer noget lige i øjeblikket. Ej, hvor var der tørke perioden lidt. Ja, kæmpe tomrum snart. Ja, hvis man slet ikke kan få nok, så er der også noget på HBO faktisk, som jeg lige har set, øh, som hedder We're Here, som også er et drag-program. Så det er virkelig... Der er drag-tider. 
Det er bare populært, hva'? Vi er jo også meget på Instagram i øjeblikket. Altså, udover at streame alle de her serier, som vi lige har anbefalet, så bruger jeg i hvert fald ufattelig meget tid på sociale medier. Jeg får sådan nogle skræmmende opdateringer fra min iPhone, og jeg ved ikke helt, hvordan man kan, kan slukke for dem, fordi det er sådan noget helt ufiltreret. Du har brugt alle dine vågne timer på Instagram i mm-hmm. dag, men der er meget lidt af det, man kigger på Instagram, som faktisk inspirerer en. Præcis. Og der var det lidt interessant, at der var en lytter, der spurgte, om der var nogle Instagram-profiler, som inspirerede os. Og det fik os jo så til at tænke, at det var der måske ikke så mange, der gjorde et eller andet sted. Jo, det er jo sjovt nok at følge med i folks liv, og så man deciderede inspiration. Mm. Og det er jo det, Instagram kan et det eller andet sted. Ja, ikke? det er vel også det, det, er blevet, det, der har været meningen fra start af, ja. det er for at inspirere hinanden. Og at man, altså, jeg bruger det jo meget til design og indretning, og bliver inspireret igennem der, ikke? Michael, mm. vores, vores friend of the pod. Very much friend. Og jeg føler jo lidt, at jeg bare køber alle de ting, han har. Og jeg t- tænker, at han begynder at se mig lidt som sådan en interior stalker. Så hvis han, hvis, det må du undskylde, Michael. Men Michael Dansk, synes jeg, har en helt fantastisk interiørstil, som inspirerer mig. Så den, ham vil jeg gerne give videre igen. Ham har jeg givet før. Hvis man vil inspireres til noget træning på en lidt sjov måde, så har jeg i tidernes morgen fulgt rigtig mange træningstyper på Instagram, og jeg vil sige, at det er meget få, som faktisk giver noget positivt. Og det meste, de gør, det er lige liste nogle af de sets, de laver, og sådan, altså pull-ups og sådan hvad fanden det hedder. Ikke? Men der er en, der hedder Zach Perna, og jeg kan jo ikke stå inden for alle hans posts, og sådan noget, så jeg aner ikke, om han også er lidt en bro problematisk fyr, men det er ikke mit indtryk. Mit indtryk er, at han faktisk også i talesætter det mentale omkring vigtigheden af ikke at sammenligne sig med hinanden, og at, at man skal træne, fordi det er sundt for en selv, for ens krop og for ens mentale helbred. Og, okay. og så er han er også ekstremt sjov. Han er god til at paudere forskellige personer, som han sådan bruger i sin træning, og så laver han sådan nogle videoer og sådan noget. Og så han, synes jeg også, at han er fucking fræk. Altså, du skal, <laughs> ikke, det det, du skal det. ikke kigge på mig på den måde. Men jeg kan retfærdiggøre det lidt mere ved, at han faktisk også virker, som om han ved, hvad han snakker om. Mm. Både i forhold til kost, krop og mentalt øh, psyke. Og det kan jeg godt lide, at han også lige har den mentale del med. Fordi ja. det er det, jeg synes, der ikke bliver fokuseret vildt meget på i de fitness uh, grammars, som jeg har kigget på. Ikke ja. fordi jeg kigger på nødvendigvis så mange. Men det lyder da alligevel som en dejlig blandet landhandel, når det nu skal være fitness Jeg synes, man kan bruge ham til ja. at træne på den måde, man så selv, som det fungerer bedst for en selv. Og så kan man kigge lidt på ham, og så kan man grine lidt af ham, fordi han er sjov, og så... Mm spil den af, hvis, fordi han er lækker. Altså, det er jo en meget god kombination. <laughs> er det da? Og Instagram er jo det æstetiske medie, det skal vi heller ikke glemme. Det er jo derfor, at, at man kan leve af at være træningscoach og ja. influencer på Instagram, men rent faktisk så leverer han et produkt, du kan bruge til noget. Okay. Og ikke bare for dårlig smag og dårlig samvittighed og selvtillid. Det kan godt være, at han er fitnessgrammeren for, for mig. Det må jeg lige tjekke ud. Jeg har i hvert fald ja. nyt at følge ham i en del år. Så sådan er det. Fedt. Du har garanteret noget lidt mere indholdsfuldt. Jamen, det, er jo, det måske illustrerer min anbefaling mere, hvordan jeg godt kan lide at bruge Instagram. Fordi jeg synes jo som udgangspunkt også, at Instagram er spændende, fordi der er nogle flotte ting at kigge på. 
Men det giver mig bare ikke sådan vildt meget glæde at kigge for meget på de flotte billeder, som jeg ikke selv kan finde ud af at tage. Øhm, så min anbefaling er lidt en måde at hacke Instagram på. Det er en, jeg, jeg synes bruger, det bruger platformen på en ret fed måde. En, der hedder Storm Lillevang. Øhm, og udover at lægge nogle ret flotte billeder, men sådan flotte på sådan en ret hudløst ærlig måde, mm. hvis man kan sige det, øh, op, så er der altid en virkelig fin tekst til de her billeder. Okay. Og det er ikke nødvendigvis sådan et, sådan poetisk, en poetisk tekst, det er en lille bid af Storms hverdag. Og det er altid sådan nogle meget relaterbare, ærlige øjeblikke, som jeg bare kan ikke sygt genkende til. Ikke alle sammen nødvendigvis, men mange af dem er befriende ærlige. Mm. Og det, det synes jeg er der, hvor Instagram virkelig kan noget, hvis det æstetiske bliver koblet med noget fortælling, som øh, lukker dig ind bag øh, facaden hos andre ja. mennesker. Ja, for Instagram er godt nok meget facadeorienteret, ikke? Ja. Altså, det er virkelig den polerede overflade. Så det er måske meget ret med sådan en, et par profiler i den dur, som sådan lige bryder ja. det rigtig pæne feed, man, ja. man ender tit med at have, ikke? Og så er det bare pisse inspirerende at læse nogle bare sådan lægge fisken på disken i forhold til... Hvad et, kan det et, være? Altså, fordi jeg har svært ved at forestille Jamen, mig for det eksempel, for eksempel var der en tekst om at gå til psykolog øh, og sidde og have lyst til at snakke om én ting, men man ender lidt med at snakke psykologen efter munden, fordi mm. man vil ikke træde psykologen over tæerne, og så lige pludselig har man brugt en hel time på ikke at snakke om det, man rent faktisk var kommet for at snakke om. Så mm. den der sådan pleaser-agtige mentalitet kan jeg bare så godt ikke genkende til nogle gange, at jeg glemmer rent faktisk at mærke efter, sådan, hvad det er, jeg har lyst til at snakke om, også fordi du ved ikke altid, hvad du vil snakke om til en psykolog. Nej. Så nogle gange øh, finder du også på noget, for at psykologen har, øh, kan klappe sig selv på skulderen. Ja, okay, så meget har jeg ikke gået til psykolog, så jeg har altid haft reelle problemstillinger at komme med, ja, okay. og så er de blevet sådan helt overvældet, og så er det dem, der sådan, øh, vi ved ikke helt, hvad vi skal gøre med dig, men øh, ej, det har jeg prøvet én gang. Ruks, øh, skolepsykolog. Har de det? Ja. Nå, ej, det kunne jeg godt have brugt ud på Aalborg. <laughs> men det var fordi, jeg... Øh, min Første kæreste gik fra mig anden gang øhm, med noget utroskab og sådan noget, og jeg var altså sådan helt ødelagt. Og så synes min veninde, at det var en god idé at tage ned og snakke med en professionel, for jeg tror også, hun var sådan lidt, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med dig lige nu. Så vi tog derned, og jeg kan ikke huske samtalen andet, end jeg bare, altså jeg brølede, jeg hulkede. Jeg var helt opløst af gråd. Og jeg tror, at den her stakkels øh, rimelig nyuddannet psykolog, har bare ikke anet, hvad han skulle gøre. Nej, han har nok tænkt sådan, åh, oh, det er et eller andet med noget eksamenspres allerhøjest. Det er måske tit det, folk kommer med, ikke? Ja. Så var det bare kærestesover. Altså sådan en helt ny, rå kærestesover. Au, au. Det, det var jo ikke til at håndtere for nogen af os. Så, men, øh, så det var en lang tur til, til dig fra tre kroner. Ja, okay, Storm Lillevang, ham vil jeg tage et kig på. Men så vil jeg faktisk også lige hurtigt smide Baby Spice 2.0 ind i The Mix. Mm. For jeg synes, at han har en, en, en æstetisk sans og en fantastisk, sjov, smuk, øhm, moderne måde at lege med køn og med udtryk og med mode på, som inspirerer mig ret meget. Noget, der altså også lige bare 
til aller, aller sidst kan redde et Instagram-feed fra at blive det rene selvtortur, det er at følge nogle rigtig sjove profiler. Helt sikkert. Og St. Hoax er One of the funniest. En, klart en af de allerbedste. Har nogle geniale lydspor af nogle, altså sådan blandt andet uh, Britney Spears uh, upsat det der igen musikvideo uden musik og lyd, og bare lyden af, af den der dragt, der sådan der gnubber, altså sådan plastik. <laughs> Plastikknub. Plastikknub. Um, det, det er meget fascinerende. Og mens man sådan hører hendes stønne, sådan, hey, hey, babe. Og så hører man bare det der plastik nede mod kroppen. Altså sådan alt for højt, så det bliver sådan ubehageligt. Det, det er en rigtig sjov Instagram. Ja, det er på en eller anden måde alle de ting, som vi vil lægge mærke til ved sådan popkulturen, der bliver mimificeret. Ja, og igen hvis man blæst op i stor skala og er meget ja. sådan... Um, Mariah Doing Things. Den har jeg slet ikke set. Det er bare en profil, der med billeder af Mariah, der gør, der gør ting. <laughs> Jamen, det lyder fantastisk jo. Meget hverdagsting. Ja. Det kan være, at Mariah ligger her. Mariah køber en is. Mariah... I'm all for it. <laughs> Og så bare Mariahs egen Instagramming. Helt sikkert. Hun leverer også noget premium content i øjeblikket. Det gør mange af de der diver generelt. Altså kæmpe shout-out til, når, når nu skal være lockdown... Så folk har så meget tid, også de kendte. Ja, de bliver lidt vanvittige. Madonna's Fried Fish. Let me have some fried fish. Fried fish. Den skal man ind og se. Ind ja. og se Madonna's øh, nye hit, Fried Fish. <laughs> Available on iTunes. Forhåbentlig i hvert fald. Ja. Så ja, Instagram. Find noget, der er sjovt, ærligt, råt og lækkert. Det hele i en skøn pærevælling, ja. som du bare lige kan slubre i dig. Så kan det ikke gå helt galt. Skal vi ikke sige, at det var det? Jo, det synes jeg. Ja. Det var anden udgave af Homopolet, og det gik vel fint, synes jeg. Det synes jeg da også gjorde. Vi fik vendt lidt af verden og øh, fik fortalt nogle af jeres historier og jeres input, og det er virkelig dejligt. Kom endelig med endnu mere af det. Mm. Og vi har jo ikke svarene på alt, men det, vi vil jo bare gerne være en lille kanal til at andre stemmer også kan blive hørt. Og kom gerne med altså, personlige dilemmaer, problemstillinger, og ellers bare popkultur, som I ikke synes bliver vendt andre steder, så vender vi det meget gerne. Ja, vi gør fandme. Og gode idéer, ikke? for I, I kan jo godt høre vores anbefalinger, de er rimelig begrænset til programmer, omhandlende drag på øh, amerikanske streamingtjenester. Vi kunne jo godt prøve at åbne vores horisont lidt. Ja, hvis nu der findes en eller anden fed fransk art movie, ja, som vi er gået glip af, så send den vores vej. Så skal det virkelig være på en regnværsdag. Filmstriben har faktisk lidt. Ja, det, men det er sjældent, man lige ja. er helt i humør, ikke? Jo. I siger bare til derude. I siger bare til, og tak fordi I lyttede med, og ja. vi lyttes ved en anden god gang. Det er det, vi gør. Hej hej. hej. Ses, skat. <laughs>